0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein Sportpodcast.de. Im Süden der Bundesliga hat sich so ein kleines Bild jetzt schon verdeutlicht, dass die vier Teilnehmer an den Playoffs vielleicht sich jetzt schon einen kleinen Vorsprung erarbeitet haben. Im Norden ist allerdings im Moment alles sehr, sehr offen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de, wo wir das Geschehen der baseball bundesliga nacherzählen erzählen wollen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com, Tim Collins. Hallo Tim.
1: Servus Andreas, wie geht's dir?
0: Sehr gut geht's mir, wie geht's dir?
1: Ja, gut, es war ein bisschen frisch am Wochenende draußen im Baseballspiel, aber es geht mir sehr gut.
0: Wir sprechen gleich noch über die Hard Disciples, die am Wochenende nur, in Anführungsstrichen, zu einem Split kamen gegen die Louis Hornets. Aber wir haben eine ganze Menge an wirklich spannenden Spielen und wir können erstmal sagen, sagen, ja, es gab wieder ein paar wirklich klare Spiele, aber wir können sagen, diesen, diesen, äh, diese Geschichte von letzter Woche, wo so viele Spiele klar ausgegangen sind, die haben wir dieses Mal nicht gehabt. Wir haben ein paar wirklich spannende, sehr spannende Spiele gehabt.
1: Ja, wir haben ein paar extra Innings gehabt und auch viel One-Run-Games gehabt. Und äh, ja, glaub ich glaube, wir fangen gleich damit an, oder?
0: Ja, wir fangen gleich damit an. Wir fangen <lacht> mit einem Spiel an, was erst im 16. Inning beendet worden ist. Das Spiel nämlich der Stuttgart-Reds zu Hause gegen die heidenheim Heideköpfe. Die beiden haben am Freitagabend gegeneinander gespielt. Das war eine richtige Late-Night-Show, die beide hingelegt haben. Mit 2 zu 1 ging das erste Spiel für die Stuttgart-Reds aus. Das zweite Spiel, auch eine knappe Geschichte, das allerdings in neun Innings haben die Heidenheim-Heideköpfe mit 13-0 gewonnen. Aber wir müssen über das erste Spiel sprechen, in dem Inobel Marquez Ramirez zum Beispiel für die Heidenheim-Köpfe sieben Ein-Drittel-Innings im Relief gepitcht hat und äh, am Ende nur einen run abgegeben gegeben hat. Aber das wäre der Entscheidende.
1: Ja, Antonio Horvatic, der Held des Tages für die Stuttgart Reds, der hat den Spiel eigentlich als Starting Pitcher angefangen und sechs sehr starke Innings geworfen, fünf Hits zugelassen, nur einen in Earned Run. Und dann hat er selber einen Walk-Off-Home-Run im sechsten Inning geschlagen gegen Inorbel Marquez. Und das erinnert mich ein bisschen an den Spiel von letzter, letzter Saison der Playoffs mit Maurice Wilhelm, als er eingewechselt wurde in neunten Inning als Relief-Pitcher und das hat quasi ein perfect game geworfen und dann im neunzehnten Inning ein der, der Punkt gemacht, den Game-Winning-Run gescored. Aber ja, okay. Wieder zurück zu diesem Wochenende. Horvath Teach sechs Innings pitched, den game winning -home run. auch bemerkenswert bei dem Spiel. Mike Bolsenbrook 17 Strikeouts und 7 und 2 Innings gepitcht. Marquez hat 14 Strikeouts und wie für die Mathema Mathematikerinnen in, in die uh, public 31 <lacht> Strikeouts in ein verlorene Spiel für die heidenheim heidi Und dann auch lustigerweise insgesamt bei beiden Mannschaften, weil Stuttgart Pitching hat auch 23 Strikeouts, also 54 Strikeouts im ganzen Spiel, aber trotzdem sehr spannend. Ja. 16 Innings.
0: 54 Strikeouts und in 16 Innings. Und wie gesagt, am Ende Antonio Horvatic der selber ein ordentliches Spiel gepitcht hat, aber 133 Pitches für seine sechs Innings brauchte. Dann am Ende mit dem Homerun und er war der Star des Abends. Aber Mike Bolsenbrock, da müssen wir nochmal gerade drüber sprechen, weil seine Zahlen werden ja immer besser. Drei Hits hat er abgegeben, ein Run, ein Walk hat er nur aufgegeben und 17 Strikeouts. Mike Bolsenbrock macht einfach da weiter, wo er in Regensburg aufgehört hat, macht er jetzt in Heidenheim einfach weiter.
1: Ja und eigentlich der Kombination zwischen Marquez und Bolsenburg, die sind, wenn man schaut, you know, nach Innings Pitched in der Bundesliga Süd, die sind der zwei Best Pitchers mit ERA äh, bis zu weit in der Saison. Marquez mit 1,80 ERA in 35 Innings Pitched, in Bolsenburg jetzt äh, ab diese Woche unter zwei mit seinem ERA auch in 45,2 Innings Pitched. So es gibt Viele gute Pitchers in der Bundesliga in beiden äh, Teilen, Nord und Süd, aber die sind die zwei best in die Süd nach dieser Woche.
0: Ja, yeah. also Mike Polsenbrock mit einer fantastischen Leistung. Es hat nicht zum Sieg gereicht für die Heideköpfe, aber am Samstag konnten die Heidenheimer dann zurückschlagen mit ähm, einem 3 0. Und vor allen Dingen Ludwig Glaser hat dann am Ende mit zwei Hits und einem RBI dafür gesorgt, dass die Heideköpfe diesen wirklich knappen Sieg davongetragen haben. Plus Justin Erasmus mit sechs Innings im Relief.
1: Ja, und es ist auch äh, erwähnenswert, Peter Sikaris ist wieder dabei, äh, ein alter Bekannter in vergangenen Jahren für die Heidenheim Heideköpfe, der war greichische Nationalspieler, glaube ich, und er hat auch in 2015 sehr viel, sehr viel geholfen, als die Heidenheim Heideköpfe die Meistertitel gewonnen haben. Und äh, der hat nur einen Inning gepitcht. Quasi als Opener, könnte man sagen. Der hatte das erste Inning gepitcht und Justin Erasmus sechs Innings in Relief. Das ist aber ein bisschen ungewöhnlich, aber es hat ganz gut geklappt. Marcel Giraud, zwei Innings bekommt den Win und der Game-Winning-Run war schon im ersten Inning gescored. Gary Owens, ein bisschen altmodisch. Baseball, der hat einen Walk, dann hat Second Base gestohlen. Und dann ein Ground Ball, und er hat einen, äh, wie, sagen, you know, wie sagt man, er hat einen Run manufactured. <lacht> und äh, das ist die, die alte, Art zum Punkten in Baseball. Kein Home Run, einfach, you know, walk, stolen Base, Ground Ball, 1 zu 0. Und das ist auch äh, ein Pech für Dustin Ward, der nochmal super gepitcht hat. Elf Strikeouts und mehr als acht Innings, nur zwei, walk, zwei Walks. Und. Trotzdem, weil es weil gegen ein Shutout war, hat er dann Lost hin, hinnehmen müssen.
0: hat insgesamt ein super Spiel gemacht, Ward. Auch mit 8-1 drittel innings vier Hits, drei Runs hat er abgegeben. Und du hast es gesagt, er hat dann allerdings die Niederlage auf sich nehmen müssen. Die Heidenheim-Heideköpfe also gegen die Stuttgart Reds mit einem Split. Und wenn man sich dann die Tabelle anguckt im Süden, ähm, dann sieht man, dass, die, ähm, dass dieser Split für die Heidenheim-Heideköpfe durchaus wichtig war, L5. Und die Stuttgart Reds können, weil fast alle gesplittet haben an diesem Wochenende, weiter dranbleiben mit acht Siegen und acht Niederlagen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Allerdings sind die Stuttgart Reds im Moment auf Platz fünf in der Tabelle in der ähm, Bundesliga Süd. Ich soll
1: auch ja. kurz dazu sagen, Entschuldigung Andres, aber Stuttgart gegen Heidenheim, Stuttgart hat jetzt die Tiebreaker gewonnen, weil die haben alle vier Spiele gesplittet, aber Stuttgart hat ein Spiel mit 9 zu zwei gewonnen und das ist, wann, wann die ähm, in der Bilanz äh, gleich sind, das heißt Stuttgart wird Heidenheim überholen, falls es das, falls das kommt. Aber das ist wichtig zu wissen.
0: Da sprechen wir dann Mitte Juni nochmal drüber. Falls die ja. die gleiche Anzahl an Siegen und Niederlagen haben, dann könnte dieser Tiebreaker dann nochmal entscheidend werden. Wir haben noch, einen, äh, noch eine Serie gehabt, die am Wochenende, am Freitagabend und am Samstag ausgetragen worden ist. Das war nämlich die Serie der Regensburg Legionäre gegen die Mainz Athletics. Freitagabend gab es einen klaren 14 zu 8 Sieg für die Mainz Athletics. Wo vor allen Dingen Max Bolt aus, sich auszeichnen konnte mit vier Hits, unter anderem mit zwei RBI. Am Samstag gab es einen Shutout für die Regensburg-Legionäre mit einem 7 zu 0. Auch hier ist es gesplittet worden und auch hier sieht man, wie ausgeglichen die Bundesliga Süd dort auf den ersten sechs Plätzen ist, weil das kann im Moment immer von einer Richtung in die andere gehen.
1: Ja, Mainz, äh, das war sehr wichtig für, für die Mainzer in Regensburg, mindestens einen Sieg zu holen. Ähm, die haben das am Freitagabend gemacht und die haben ehrlich bei äh, der zweite Schlagmann, Mike Blank, hat einen Two-Run-Home-Run geschlagen gegen Bill Greenfield und äh, die haben geführt bis Ende des Spiels. Mit 14 zu 8. Uh, vielleicht das beste Zeichen für die Mainz Athletics, was am Wochenende passiert ist, dass der Tim Stahlmann sechs sehr starke Innings gepitcht hat. Der hat schon vier Runs zugelassen, aber die waren alle unearned Runs. Sechs, uh, schauen wir mal. Um, der hat ja, sechs Innings, ein Walk und zehn Strikeouts. Das ist sehr, sehr wichtig für ihn, weil ein bisschen, uh, das war nicht so gut an der Woche davor für ihn, so das ist ein gutes Zeichen für die Mainz Athletics, ein wichtiger Pitcher wieder you know, als ein starker Teil des Mannschaft äh, zu haben. Yannick der äh, Stallmann hat 109 Pitches gebraucht in sechs Innings und deswegen, als es ein bisschen in die Bullpen geht, dann haben sie Regensburger mehr Druck gehabt im in letzten Innings, aber trotzdem mit 14 zu 8 die Niederlage Kassiert und dann am folgenden Tag, das Wetter war einfach sehr, sehr schlecht hier im Süden Deutschlands. Äh, fünf Innings äh, mehr könnte nicht gespielt werden wegen ja, wegen Wetter. So, das war ein Fünf-Inning-Regen abgekürzt, 7 zu 0 für Regensburg. Pascal, Omon, Pascal Amon Entschuldigung, hat jetzt seinen sechsten Home Run geschlagen. Er hat eine sehr gute Woche in der Woche vorher auch. Vier Home Runs hatte er geschlagen, glaube ich, und dann noch eins am Wochenende.
0: Ja, die Buchbinder Legionäre, eigentlich alles richtig gemacht, oder? Bei schlechtem Wetter innerhalb von fünf Innings ein Spiel nach Hause gebracht mit einem Sieg und ihr Pitching dabei geschont. Eigentlich alles richtig gelaufen, oder?
1: Ja, die haben sehr, sehr gut gespielt. Und wenn man die Statistiken ein bisschen anschaut, die, haben, die sind sehr, sehr gut in alle äh, alle Baseballbereichen. Mit Pitching, die sind sehr stark, mit Defense stark, Base-Running stark und auch mit Batting-Average und Uh, Doubles, Extra Base Hits, ein paar Home Runs, die sind nicht so extrem wie Mannheim zum Beispiel, die am Wochenende zehn Home Runs geschlagen habe, aber trotzdem, die können wirklich alles sehr, sehr gut machen. Das heißt, die können gegen alle Mannschaften möglicherweise gewinnen.
0: Sie können gegen alle Mannschaften gewinnen. Sie müssen vielleicht sich dann im Norden in den Playoffs, aber das ist noch Zukunftsmusik, gegen die Bonn Capitals durchsetzen oder vielleicht sogar gegen die Hamburg Steelers. Die haben am Samstagabend und am Sonntag eine Serie ausgespielt in Bonn. Und auch hier waren die Ergebnisse extrem knapp. Und das war eine sehr, sehr spannende Serie beziehungsweise zwei sehr spannende Spiele. Das erste Spiel haben die Hamburg Steelers entführt aus Bonn mit einem 3 zu 2. Letztes Jahr, wir haben schon darüber gesprochen, fast unmöglich beziehungsweise unmöglich gewesen, weil die Bonn Capitals damals ohne Niederlage durch die Saison gegangen sind. Und dieses Mal konnten die Hamburg Steelers einen Sieg entführen mit 3 zu 2. Das ist eine richtig starke Leistung für Hamburg. Und ähm, sie machen nach wie vor auf sich aufmerksam. Sie stehen zwar auf Platz 5 in der Baseball-Bundesliga Nord, aber sind in Schlagdistanz zu zum Beispiel den Doran White Farmers. Das ist bislang eine sehr gute Saison für die Hamburg Steelers.
1: Ja, und es ist auch eine gute Antwort für letzte Woche, wann sie äh, vier, Niederlage, vier Niederlagen äh, müssten auf die Bilanz haben. Und äh, die haben fast dieses Spiel aus der Hand gleiten lassen im 9. Inning, aus die Bonn Capitals äh, am Schlag im unteren Hälfte des 9. Innings äh, Hamburg hat 2 zu 1 geführt und die Capitals hatten Bases loaded bei einem Aus und dann äh, durch ein Fielders Choice kam der Ausgleichspunkt nach Hause. Aber dann könnte Kevin Van Mansell nur ein Flyout kassieren, damit bleibt es bei 2 zu 2. Und dann im vierten Inning bei 2 aus, Philip Steering ein um, RBI-Double bei 2 aus gegen Rene Wolfe uh, in Relief für die Bond Capitals. Und das hat den entscheidenden Punkt nach Hause gebracht. Und ja, uh, yeah, Simon Bäumer fünf Innings in Relief hat den Win. Max Pfeiffer hat drei Hits und sechs At-Bats für die Hamburg Steelers. Bonn hat nur fünf Hits im gesamten Spiel. Das ist im 14. Inning. Und wirklich über beide Spiele, die Pitching war sehr, sehr stark auf beiden Seiten. Und ja, 3 zu 2 für Hamburg in 14 Innings in den ersten Spiel. Und dann, ja, das zweite Spiel können wir auch ein bisschen darüber reden.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall. Ich meine, das erste Inning, wie gesagt, in 14 Innings für die Hamburg Steelers. Das zweite ist dann in neun Innings rübergegangen über die Distanz, aber 2 zu 1 für die Bonn Capitals. Letztes Jahr haben wir immer darüber gesprochen, die Offensive ist es gar nicht so, die große Stärke der Bonn Capitals, sondern das unglaublich tiefe Pitching. Und hier hat sie dann das Pitching dann auch mit einem Complete Game von Dodson dann auch durchgebracht.
1: Ja, Zach Dodson, äh, der jetzt führt der Bundesliga Süd, äh, mit 50 Innings pitcht und ein ERA von 1,08. Uh, Sascha Koch hat immer noch ein 0-IRA, aber hat gar nicht gepitcht am Wochenende, so nur bei 21 Innings. So, meine Meinung, sagt dazu <lacht> führt mit IRA-Titel in der Bundesliga Nord momentan. Complete Game, neun Strikeouts, nur drei Hits zugelassen, ein einziger Run. Und Darren Lauer war genauso gut, fast, könnte man fast äh, sagen, ein bisschen besser, weil er 15 Strikeouts. Der hat nur ein schlecht Pitch geworfen und das war ein 2 run home run für Kevin Van Mainsel im zweiten Inning und das war es für den Scoring für die Bon Capitals. 2 zu 1 und ja, spannendes Spiel, das ist wirklich ein altmodisches Pitchers-Duell und sehr, sehr spannend anzuschauen.
0: Aber die Bonner mit Zach Dodson, der war ja letztes Jahr noch nicht bei den Born Capitals, haben sie mal wieder einen richtig guten Pitcher an Land gezogen.
1: Ja, ja Riley Barr war dabei letztes Jahr, auch genau. nicht mhm. so schlecht. Ja. <lacht> Ich glaube, die finden immer die guten in Bonn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das setzt sich fort. Das ist ein Muster, was die Bonn Capitals haben. Aber Sie haben jetzt schon vier Niederlagen auf dem Konto und müssen sich Solingen und Paderborn tatsächlich so ein bisschen vom Leib halten, weil die haben auch erst vier Niederlagen. Die Doren Wild Farmers haben erst fünf Niederlagen, dafür dann allerdings dann auch ein paar Spiele weniger. Aber die Bonn Capitals und die Hamburg Steelers haben diese Serie gesplittet und damit sind die Bonn Capitals dann weiter erstmal in Führung in der Bundesliga Nord. Der Rest an den Spielen die durchgeführt worden sind. Da können wir jetzt noch ein bisschen durchgehen, aber die waren leider nicht so spannend, wie wir sie erhofft hatten. Die Solingen Alligators zum Beispiel haben gegen die Bremen Dockers mit 21 zu 0 das zweite Spiel gewonnen, das erste Spiel mit 12 zu 1. Die Solingen Alligators natürlich deutlich stärker als die Bremen Dockers und haben dann im ersten Spiel, in beiden Spielen haben sie ähm, mit Mercy Rule dann noch gewonnen.
1: Ja, das erste Spiel, Giovanni Tenzin, äh, äh, sieben in Complete Game und sein ERA jetzt liegt unter 3, 2,75. Für ihn sehr gut ist, weil ein junger Pitcher, der äh, you know, entwickelt in der Bundesliga, äh, Gerwins Velasco, sein vierter Home Run und ja, Ben Andrews, sein Triple. Es gab viele offensive Highlights für die Solingen Alligators im ersten Spiel. Uh, Lars Zammelpreis hat auch, auch ein paar Hits, Linus Hartmann, Yannick Bujale für die uh, Bremen Dockers hat auch drei Hits gehabt. Und er hat am besten Tag für die Dockers, aber ja, ganz klarer Sieg für die Solian Alligators. Und uh, ja, 21 Runs, 18 Hits und die Bremen Dockers uh, leider nur mit zwei Hits. Das zeigt auch, I mean, Wayne O. hat nochmal super gepitcht für zwei Innings fünf Innings lieber, Entschuldigung, acht Strikeouts, kein Walks. Und ich finde am wichtigsten bei solchen Spielen, wenn es wenig Walks gibt, dann auch wenn die, die Spielstand sehr, sehr breit ist zwischen den zwei Mannschaften, es ist auch viel Spaß für die Zuschauer, weil es gibt viel Aktion, die Bälle fliegen überall in Stadion, und solange dass es weniger Walks gibt.
0: Ja, absolut. Also die Solingen Alligators mit zwei Siegen, mit zwei klaren Siegen gegen die Bremen Dockers. Wir müssen jetzt allerdings über das Team sprechen, äh, dem du zugewandt bist, dadurch, dass du die Spiele der H-Disciples immer ähm, dann kommentierst. Du hast schon gesagt, es war relativ kühl am Samstag in H im Vorort von München. Das erste Spiel haben die H-Disciples noch, sie waren die Favoriten, mit 12 zu 2 gewonnen. Aber dann kam das zweite Spiel und das haben die Saar Louis Hornets mit 5 zu 4 gewonnen. Was ist da für die Hard Disciples schiefgelaufen im zweiten Spiel? Denn, wir müssen uns dazu sagen, es war der erste Sieg für die Saar Louis Hornets in dieser Saison.
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt, nichts, nichts wirklich schiefgegangen. Die Saarlouis Hornets haben einfach besser gespielt und die haben sehr gut gespielt, auch im ersten Spiel. Uh, obwohl die Hard Disciples acht Runs auf der Anzeigetafel im fünften Inning gebracht habe aber die haben für die ersten viereinhalb Innings geführt mit 2 zu 1 Tomlin Müller, und ich spreche jetzt über den ersten Spiel Tomlin Müller, ein 19-jähriger Linkshand-Pitcher aus Sarlouis uh, der hat seinen controller gehabt, der, der hat im fünften Inning haben die Disciples sein Zeug endlich mal erkannt und Nate John Thomas einen Grand Slam Home Run geschlagen und äh, sehr, sehr stark in die Offensive in den letzten zwei, äh, drei Innings in dem Spiel. Aber eigentlich war das Spiel sehr knapp bis zum fünften Inning. Aber im zweiten Spiel, das war alles, ähm, Felix Correa hat ein wichtige Two-Out-Zwei-Run-Double -Two im zweiten Inning geschlagen. Die Sarlouis Hornets haben drei unearned Runs gescored im ersten Inning. Äh, nachdem Lewis Cohen hat einen Error gemacht, der hat einen schlechten Wurf an ersten Base nach einem Chopped Ground Ball und dadurch kamen drei Runs nach Hause und es war 5-0 nach zwei Innings. Äh, Klaus Nicolici hat einen Home Run geschlagen im zweiten Inning zum 5-2, aber dann J.J. Jobst, der Amer Amerikaner aus West Virginia für die Sarlouis Hornets pitcht, äh, ein Complete Game und der war wirklich stark. Der hat der, der wusste schon im zweiten inning, dass er wahrscheinlich die ganzen Spiel pitchen muss. Der hatte 135 Pitches geworfen. Ähm, vier Runs, nur zwei davon waren earned. Zwei, Rocks, äh, zwei Walks, acht Strikeouts. Und er hat die letzten zwei Männer, die Disciples, äh, per Strikeout ähm, ähm, you know, wieder auf den Bank geschickt. Und es war ein sehr, sehr stark End für die, für die center für die St. Louis Hornets.
0: Du bist relativ nah dran ja auch bei den Hard Disciples, dadurch, dass du die Spiele jedes Mal kommentierst und dass du die Spieler dann ja auch kennst. Da war allerdings doch schon der, der, die Sieg, der Sieg in den beiden Spielen, der Sweep, war doch schon eingeplant bei den Hard Disciples, oder?
1: Äh, ich würde nicht sagen eingeplant. Ich glaube, die, die haben alles ernst genommen. Die, die sollen nichts äh, als leicht erwarten. Ja. Und Ich habe das auch am Anfang der Übertragung gesagt, die Sarloui Hornets. Die Bundesliga ist sehr, sehr schwer dieses Jahr. Die Um Falcons, äh, die haben auch einen Bilanz von 4 und 12 und die haben sehr, sehr starke und knappe Spiele und die haben auch Heidenheim geschlagen ein paar Mal. Das heißt, die Bilanz zählt nichts. Erzählt nicht, was für eine Mannschaft du hast. Und äh, ich glaube, das ist auch der Fall. Ich glaube, die Hard haben Disciples haben das auch äh, als äh, schwierige Spiele erwartet. Uh, aber für Haar ist es nur schade, weil die so viele Verletzungen haben. Der Chris Ziegler kann ich spielen, Richard Klein kann ich spielen, Pinero ist nur erst jetzt ein uh, bisschen rein ins Spiel gekommen. Um, uh, auch David Wallace kann ich mehr spielen. Die haben nur einen Catcher. Wenn irgendwas passiert für Will Thorpe, dann hätten sie Probleme, weil braucht man immer einen zweiten Catcher. Aber ja, yeah, Injuries, die, die sind sehr, sehr schwer für die Disciples.
0: Ja. Yeah. Die Hard Disciples halt im Moment dann mit sieben Siegen und neun Niederlagen im Moment nur auf Platz sechs in der Tabelle und ähm, haben jetzt schon drei Spiele Rückstand, Rückstand auf die Regensburg Legionäre, die im Moment auf Platz vier in den Playoffs sind. Wir haben noch zwei weitere Serien gehabt, die können wir aber längst ganz kurz äh, durchgehen. Die Paderborn Touchables gewinnen gegen die Wesseling Vermins einmal mit 15 zu drei und einmal mit 15 zu eins. Und die Mannheim-Tornados, die haben ein Offensivfeuerwerk abgeliefert gegen die IT-Show Falkens Ulm mit 25 zu 5 und 13 zu 1. Du hast es eben schon gesagt, mit 10 Home-Runs insgesamt. Und Mitch Nilsson, der hat mal eine richtige Show abgeliefert dort für die Mannheim-Tornados.
1: Ja, Mitch Nilsson, der Spieler der Woche. Aber David Candelas hat drei Home-Runs im Spiel geschlagen. Ich weiß nicht, warum er nicht, der <lacht> der Woche. Aber hey, Mitch Nilsson, hey, der hat auch zwei und dann noch eins im, im zweiten Spiel. So, Der hat auch insgesamt... Drei, Homes, drei home -Runs geschlagen, aber es pick your poison mit der Tornadoes. tornados also Ich, ich sage jetzt nur die Leute, die Home-Runs geschlagen haben. okay? Ja. Thomas DeWolf, keine Überraschung dort. Sein zweiter Home-Run, glaube ich, im dritten Spiel oder so. Lucas Dickmann hat zwei Home-Runs geschlagen. Uh, Candilas, uh, wie erwähnt, drei Home-Runs. Der hat jetzt übrigens neun im Saison. Mitch Nilsson, zwei Home-Runs. Und äh, ja, ich glaube dann im zweiten Spiel haben äh, Mitch Nilsson noch eins in Ricardo Marines hat seinen siebten Home Run geschlagen. So ja, vier Homeruns insgesamt für die Tornados zehn und dann haben die Falcons auch zwei Homeruns im ersten Spiel. So ja, viele fliegende Bälle am Wochenende in Ulm und ja, ich hoffe, dass ein paar Souvenirs äh, da rauskommt.
0: Und die ähm, Paderborn Untouchables haben zweimal ganz klar gewonnen. Auch hier war es eine klare Sache. Das erste Spiel 15 zu 3, das zweite 15 zu 1, beide in sieben Innings beendet. Die Paderborn Untouchables haben Kurzarbeiter geliefert.
1: Ja, ähm, ja. <lacht> viele Hits, viele äh, extra Base hits Marco Cardoso hat auch einen guten Tag gehabt. Mike Emke drei Hits und ein Home-Run im zweiten Spiel. Ja, uh, yeah. Björn Schönlau, viel Hits. Schönlau übrigens ist einer der Typen in Bundesliga Nord, der, der hat fünf Home Runs. Uh, es gibt drei Leute mit fünf Home Runs. Caleb Vennemore, Eduardo Matutzevicius und Björn Schönlau. Die haben alle fünf, das ist die meisten Home Runs in Bundesliga Nord. Und dann in der Süd, Candilas von den Tornados, neun Home Runs, uh, Ricardo Marina sieben Home Runs und uh, ich soll auch erwähnen, Will Thorpe immer noch in uh, besten batting average mit 438. So, ja, yeah, ein paar League Leaders. Aber ja, yeah, sorry, bisschen, ich bin ein bisschen weg vom Spiel gekommen dort. Aber ja, yeah, Paderborn hat viel, viel Runs gescored am Wochenende. Ich,
0: ich freue mich ja immer, wenn du den Namen Edvardas Matus
1: nennen kannst. Ja, ich muss, <lacht> ich habe ein Problem sowieso auf Deutsch, <lacht> alles richtig auszusprechen. Aber bei seinem Namen muss ich wirklich langsamer äh, werden.
0: Und auf den Namen freue ich mich in jeder Sendung.
1: <lacht> ja, danke.
0: Die Bundesliga Nord stellt sich im Moment so dar, dass die Bonn Capitals mit 13 Siegen und 4 Niederlagen führen, vor den im Moment gleichen Solingen- ähm Alligators und den Paderborn Untouchables jeweils 12 und 4. Die Doren Wild Farmers mit 8 und 5. Die Hamburg Steelers auf Platz 5 mit 9 und 7. Da könnten wir uns vorstellen, dass das ein richtig spannendes Rennen dann um den, fünften, um den vierten Playoff Platz geben wird. Köln mit 5 und 8. Wesseling mit 2 und 15. Und die Bremen Dockers mit 1 zu 15. In der Bundesliga Süd führen die Mainz Athletics mit 11 Siegen und 4 Niederlagen vor dem punktgleichen Mannheim-Tornados auch 11 und 4. Die Heidenheim-Heideköpfe dahinter mit 11 und 5. Die Regensburg-Legionäre mit 10 und 6, da ist alles sehr, sehr nah beisammen. Die Stuttgart-Reds mit 8 und 8, die H-Disciples mit 7 und 9 und hinten dann die it show Falcons ulm und die Saar louis hornets Die nächsten Spiele, die wir jetzt erleben werden, ähm, die werden jetzt schon am nächsten Wo oder Morgen schon äh, stattfinden. Die Bonn-Capitals treffen auch die Wesseling-Vermans in einem Nachholspiel und die Heidenheim-Heideköpfe spielen dann gegen die IT-Show-Falkens-Ulm. Am 17. Mai spielen in einem Abendspiel der Heidenheim-Heideköpfe gegen die Haar Disciples. Was ist am 18.05. los, Tim?
1: Ja, dann wird das Rückspiel auch Heidenheim gegen Haar. Und dann gibt es Ulm gegen ähm, Regensburg und Mainz gegen Stuttgart. Die werden sehr, sehr spannende Spiele. Und dann im Norden Solingen gegen Cologne. Dorn gegen Bonn. Das ist auch äh, äh, Don't Miss Baseball. Hamburg gegen Paderborn. Äh, Wesseling gegen Bremen. Und äh, ja, das ist das sind sehr, sehr gute Matchups, würde ich sagen. Das genau. ist stark gegen stark.
0: Und am Sonntag haben wir noch die Mannheim-Tornados, die auf die salui Hornets treffen werden. Mal gucken, ob die, das Mannheimer Offensivfeuerwerk auch gegen Saarlouis dann nochmal ran kann und die Mainz Athletics dann im zweiten Spiel gegen die Stuttgart Reds. Wenn ihr in der Nähe von Mainz seid, dann fahrt nach Mainz zum Spiel gegen die Stuttgart Reds. Wir haben ähm, dann auch noch hier Doren gegen Bonn, was was super ist, Hamburg gegen Paderborn. Also wir haben am Wochenende wirklich richtig, richtig gute Matchups und richtig gut was los in der Bundesliga. Ich glaube schon, dass es sich den Weg auf jeden Fall lohnt in die Baseball-Bundesliga-Ballparks. Das war mal wieder eine Folge von ähm, Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Tim, ich danke dir sehr. Du, du hast am Wochenende frei, oder?
1: Äh, uh, yes, endlich mal.
0: <lacht> ja. Dann wünsche ich dir ein schönes, freies Wochenende. Und nächste Woche hören wir uns denn wieder zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf...